0: Olá jovem, como é você? Sejam bem-vindos ao canal da História Geral CPVan. Hoje é uma aula bem interessante, é uma aula mais, como posso dizer, é, não sei, talvez seja mais é, curiosidade, mais é, interesse, assuntos que vocês talvez deves, devam saber ou ter em mente e assim por diante, certo? Hoje iremos falar de efemérides. O que, que são as efemérides? São aqueles assuntos que todo professor ou todo aluno, no, quando tá no final da. <risos> Quer dizer, né? quando a gente está no final do processo ali de vestibular, a gente fica com aquelas aqueles prognósticos, né? O que será que vai cair na prova? Será que é, tal assunto vai ser mais cobrado? Será que outro assunto vai ser mais cobrado? Será que. É, esse ano algum evento faz 100 anos? Será que algum evento faz 75 anos? Então, para você já se preparar para não, não, na hora da véspera ali do vestibular, você é, ficar preocupado, é, então é interessante vocês já fazerem esse prognóstico, vocês já se prepararem sobre esse assunto para que vocês estejam aí aptos e é, prontos né, para que... Na, horário, na hora da prova, você fique ali já é, preparado, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vou começar aqui com um recado, recado, né? Recado, ok? Que hoje, dia 11 de maio, iniciaram as inscrições é, do Enem, certo? Assim como começa hoje também o período de pagamento para a taxa de inscrição, e hoje também começam as solicitações de atendimento especializado do ENEM impresso, beleza? As, as inscrições do ENEM vão até o dia 22, tá? Que no dia 22 é o término do período de inscrição, o término da solicitação de atendimento especializado do ENEM impresso e o término do período para alteração de dados cadastrais, municípios, de prova, opções de língua estrangeira e assim por diante. A gente não sabe como que vai ser a data do ENEM, porque a gente não sabe como que vai estar a situação do país até o dia que a prova é, está agendada, a prova do ENEM está agendada para, é, são duas provas, né são o ENEM impresso e o ENEM digital, o ENEM impresso. Ele tem a agendado a primeira prova para o dia 1 de novembro, que são as provas de linguagem e de ciências humanas. E para o dia 8 do, também do ENEM impresso, as provas de ciências da natureza e matemática. No dia 22 e no dia 29 seriam as aplicações do ENEM digital, mas a gente não sabe como que vai ser, beleza? É sempre bom tentar que as, a data do Enem digital coincide com as datas da FUVEST e da Unicamp. Então é interessante aí vocês é, se prepararem para este, estes assuntos, ok? Mas vamos para a aula, né? E o que, que é uma efeméride, né? Efemérides são assuntos importantes que possuem destaque, ou não, dentro do vestibular. Isso quer dizer que é inútil saber? Não. Mas isso quer saber que é, você saber dessas datas, né? Você não está sendo um aluno conteudista, pelo contrário, você está é, se preparando para uma possível questão, para um possível questionamento dentro da sua prova. Mas não podemos ficar fixos ou pelo menos grudados dentro dessa realidade, acho que esse é o primeiro ponto. Você não deve ir para o vestibular, ah, eu só vou estudar essas datas, ah, eu só vou estudar esses assuntos porque eu acho que vai cair. Não. Um exemplo, por exemplo, é, o Enem não tem muito hábito de cobrar essas datas o Enem cobra os assuntos que ele acha mais importantes, mas eles não, o Enem, por exemplo, não fica fixo. Né? Por exemplo, ah, os 510, 510 anos do descobrimento do Brasil, os 100 anos do, da implementação do Tratado de, é, de Versalhes, ele não fica preso nisso, ele aborda outros assuntos e assim por diante. Então aqui vamos destacar datas que você deve ter dar um pouco mais de destaque, mas como realizar essa tarefa? Né? Como que a gente estuda essas efemérides? Aqui eu vou dividir em três pontos. O primeiro ponto é realizar um raio de 10 anos dentro da efeméride, né? Mas como assim, né? O que, que isso tem a ver? Por que você está usando matemática aqui na história? O evento que ocorre deve ser visto no seu antecedente e no seu posterior. Então, um exemplo é o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, ela se segue dentro de um posterior, que são as ações do dia D, é... O sucesso da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no processo do, do, do evento, né? no conflito em si, está é, totalmente ligado à redição da, da Itália, né? a Itália que se rende ali no, pro, no, do fim, né? ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, esses assuntos anteriores a essa data vocês têm que olhar então vocês têm que analisar o posterior. Como que é, o evento composto naquele ano, né, que no caso é os 75 anos do fim da, da Segunda Guerra Mundial, como isso interfere, por exemplo, na ideia de paz que vai ser instalada neste mundo? É, em algumas organizações são criadas, uma delas a ONU, e todo o desdobramento, né, que é o processo de guerra fria, divisão da Alemanha e assim por diante. Então, ou seja devemos fazer uma randomização. É, ou seja, criar linhas, criar ligações é, no que está dentro deste evento. O segundo ponto é entender o tempo e o espaço da ação. Então, é aquele velho clássico da história, né? É, então, é, é entender o evento em si. Por exemplo, os 90 anos do início da Era Vagas e todos os dobramentos que essa ação desempenhou naquele tempo. Então, o, fim, o início das, da Era Vagas está totalmente incluso com o fim da oligarquia paulista, e mineira no Brasil está totalmente ligado a uma uma nova possibilidade de federação de Constituição no Brasil e interfere não só nos anos 30 né no 1930 mas em outros períodos e um terceiro ponto é analisar que se tal evento não se associar a outros um exemplo de novo, o fim da Segunda Guerra Mundial, esse se série também no fim do nazismo, no aprofundamento da crise na Europa, o descobrimento larga escala do local. Então a gente pode pensar, ou vamos é, é, colocar na nossa cabeça aqui, os eventos que possuem mais randomização, os eventos que possuem mais possibilidade de diálogos com outros, né? esses tipos de eventos tendem a ser mais... É, ter mais possibilidades de serem cobrados dentro da sua prova, ok? Então, aqui eu vou analisar esses, essas efemérides em é, uma ordem cronológica. Então, a primeira efeméride que é interessante vocês terem em mente, que eu acho que dificilmente é, seria cobrado no vestibular, que são os 520, 520 anos é, do descobrimento do Brasil. Essa data pode ser cobrada, eu acho que não no sentido de comemoração, mas no sentido de questionamento da questão de, por exemplo, será que foi uma descoberta ou não, os efeitos que tal descoberta geraram dentro do início do processo de colonização no Brasil, é, as questões envolvendo Portugal, essas né, rotas marítimas de navegação e como isso interferiu no continente americano e assim por diante. Então eu acho que os 520 anos do descobrimento do Brasil, eles não eles seriam, eu não seriam, ou não, não me vejo, né, sendo cobrados no sentido de comemoração, mas no sentido de questionamento, no sentido de é, complexizar essa ação e assim por diante. Outro evento que é importante também no Brasil são os 310 anos da elevação de Recife como cidade e a Guerra dos Mascates. Os 310 anos da, da elevação de Recife como cidade, eles são totalmente inclusos no poder político, no, no poder de interferência dentro da província de Pernambuco existente no Brasil. Até, esse, até a data, né, que era, foi 1710, é, a capital do, de Pernambuco era Olinda. E nesse sentido, Recife era apenas uma província pequenininha, Enquanto Olinda já era uma cidade, uma cidade importante, político, centro econômico e financeiro, é, de decisões dentro de Pernambuco. Recife, né, o governo português ele percebe que Olinda, que tinha tendências emancipatórias ou tendências de conflito com a coroa portuguesa, e isso vai fazer o quê? vai é, jogar Recife, que era uma, uma província totalmente comercial, e vai fazer de Recife uma verdadeira cidade e mais do que isso, vai ser a, a capital da província de Pernambuco. Isso vai fazer a Guerra dos Mascates, que é o conflito entre Olinda e Recife, dentro do território de Pernambuco. Então a gente percebe aqui que esse é um evento que pode ser é, cobrado, por exemplo, se for fazer vestibulares específicos lá em Pernambuco, o Instituto Federal de Pernambuco, ou até mesmo no Enem. esse aqui é um assunto que pode ser sim cobrado no Enem. Outro evento que pode ser cobrado são os 210 anos do Tratado entre Portugal e Inglaterra num comércio de navegação. A gente tem que lembrar que em 1808 a Família Real chega no Brasil, ao chegar no Brasil ela estabelece um processo de ligação, de, é, como posso dizer, de é, modernização do, da colônia existente, mas principalmente de Rio de Janeiro, a vinda da família real estabelece várias construções, novas é, decisões dentro do Brasil, e uma delas é a de navegação. O exclusivo comercial, ou de certa forma, o pacto colonial, ele é meio que deixado em suspensão, porém os portos é, eles vão ser abertos em 1818 para as nações amigas. Só que Portugal vai ceder à Inglaterra certas exclusividades, certas alianças mais de favorecimento, ou seja, Portugal vai se tornar um, um dependente da Inglaterra a partir desse período, lá em 1800 e, 1810, não, isso mesmo? Não, isso, 1810. Então por que isso é importante? É, não, 210 anos atrás, né? Então por que isso é importante? Porque esse tratado de Portugal e Inglaterra vai fazer uma exclusividade ou uma medida quase que exclusiva entre comércio e navegação a Inglaterra. A Inglaterra vai ser praticamente a única nação a desembarcar no Brasil que vai ter esse privilégio e quantos outros países que eram raramente desembarcavam no Brasil vão ter nenhum privilégio, nenhum poder ali de negociação. Outro evento importante é 200 anos da Revolução Liberal do Porto que tá, é, que se liga né, totalmente a decisão de Portugal na Inglaterra, porque o que é a revolução liberal do Porto? Isso aqui pode cair dentro dessa prova, porque ele interfere não só na história do Brasil como de Portugal. Esse processo revolucionário que vai acontecer em 1820 tinha como interesse principal é, defender o retorno da família real que estava no Brasil para Portugal, lembrando que durante quando a família real chega no Brasil, o rei de Portugal vai morar né, no Brasil, então ele vai morar na colônia. A colônia vai ter auspícios de capital do império. Então Portugal vai ser um estado autônomo, mas ao mesmo tempo satélite da colônia. Então uma coisa rara dentro do processo colonial mundial. Isso vai fazer o quê? Um processo de revolução lá em Portugal, porque os portugueses vão exigir que o rei volte. O rei vai ser obrigado a voltar... E isso vai interferir totalmente é, no que vai acontecer no Brasil depois, né? Porque dois anos depois, em 1822, vai ser promulgada a independência do Brasil, né? Aquela independência entre aspas, mas interfere totalmente, porque quando o rei sai do Brasil, ele deixa aqui o país num caos, né? Porque do nada, tudo que ele tinha mudado era em torno dele, quando ele sai... Ninguém sabe o que fazer, e aí vai gerar várias convulsões e assim por diante. Outro evento importante é um duplo evento, que são 155 anos da morte de Abraham Lincoln, e isso só ocorre porque ele promulgou, o que seria, né, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. É, a morte do Abraham Lincoln está totalmente ligada à Guerra de Secessão nos Estados Unidos. A Guerra de Secessão foi um evento em que os Estados do Norte e Estados do Sul né, que era a divisão das, ali das três colônias. Vão brigar entre si para saber quem vai ter a hegemonia política nos Estados Unidos. Os Estados do Norte vencem. Os Estados do Norte eram, liberados, eram liderados por Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, a primeira coisa que ele faz é exatamente abolir a escravidão negra nos Estados Unidos. Isso vai, fazer uma, vai gerar uma fúria, não só nos Estados do Norte, mas principalmente nos Estados do Sul, que viviam do processo de escravidão. Isso vai fazer o quê? vai fazer com que ele morra exatamente por um fanático sulista e esse assim por diante. Um evento que eu acho que pode cair, acho que mais os vestibulares é, de São Paulo, que é exatamente da implementação do Tratado de Versalhes que ratifica né, que a Primeira Guerra Mundial tinha acabado. Né? A Primeira Guerra acabou, foi a gente comemora esse ano, 101 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, mas ela só foi de fato declarada Fim dado, né? o fim dela mesmo só ocorre quando o Tratado de Versailles, ele se torna de fato é, implementado. E o que é um, um tratado implementado? É quando esse tratado deixa de ser só teórico que ele vai estar tá já ativo. Isso vai fazer com que é, ocorra a primeira reunião do que seria a Liga das Nações. A Liga das Nações seria uma espécie de ONU que foi criada exatamente para mediar ou possibilitar que outros conflitos em escala global não ocorram. A gente sabe o que vai acontecer, né? Porque não vai dar muito certo. E a Liga das Nações ela é o ebrião do que seria a ONU, beleza? Esse ano também se comemora os 110 anos da Revolta da Chibata, conflito liderado pelo é, Antônio Cândido Guerreiro. O Antônio Cândido foi, era um marinheiro é, né, da marinha, óbvio. E a Revolta da Chibata ela é totalmente inserida dentro da ideia de castigo, ou ainda de uma ideia é, de escravidão existente na marinha, os escravos negros, escravos, né? os marinheiros negros, também brancos, eram tratados como é, uma ideia ainda muito colonial, muito ainda de tortura, muito ainda de, como podemos dizer, é, repressão aos marinheiros. O João Cândido vai fazer uma revolta gigantesca nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Ele vai colocar os navios em direção à cidade, isso vai gerar um caos. A revolta ela é, de certa forma, é, abafada, ou ela consegue ser contida. O João Cândido ele vai sumir praticamente do Brasil, ele vai para a Amazônia e depois ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Mas o fato é que essa revolta é, remodela ou atinge de certa forma a república oligárquica brasileira, a república é, da espada no Brasil. Também vai acontecer, a gente comemora esses anos 115 anos, a teoria da relatividade do Einstein. A teoria da relatividade é composta de duas outras teorias, que é a teoria da relatividade restrita que estuda os fenômenos em relação às referências inércias, e a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Apesar de formar uma só teoria, elas foram propostas em tempos diferentes mas ambas trouxeram conhecimento de que os movimentos no universo não são absolutos, mas sim relativos. A teoria da relatividade, ela vai influenciar totalmente o descentramento do sujeito, principalmente nesse período que estava ali é, em crise, né, o mundo e a projeto. A teoria da relatividade vai mudar totalmente a história, porque a partir de então, os eventos, eles não são absolutos. Então, é o que que acontece, né? Então, a... O evento, né, por exemplo, a queda de Roma, não é só aquele evento. Não é uma verdade absoluta, só aquilo. Existem outros vários assuntos que são relativos dentro da, do fim da queda, da, do Império Romano. Então, isso aqui é só um ponto. Então, a teoria da relatividade, eu acho que ela pode cair sim. Então, vocês têm que ter em mente que o Vechabalá, eles tendem, principalmente o Nesp, o Unicamp, o FUVEST, a ter questões interdisciplinares. As questões interdisciplinares, elas estão ali real, exatamente para tentar entender se você consegue é, fazer comparações entre física, química, biologia, matemática, se por diante, com história. Então, é interessante vocês terem em mente isso. É, também é, se comemora esse ano, 110 anos do início da República Portuguesa, quando a monarquia ela deixa de existir em Portugal, e isso vai influenciar totalmente as suas colônias. Então, isso aqui é totalmente ligado também à história da África, que a gente vai ver ao, é, mais para frente, ok? Também se comemora, é, não se comemora, mas é o ano de, é, de reflexão dos 105 anos do genocídio armênio. O genocídio armênio vai acontecer no período da Primeira Guerra Mundial, é quando o Império Turco Otomano vai fazer praticamente chacinas, peregrinações no deserto para a morte de armênios, que aqui é totalmente uma questão étnica, uma questão religiosa, mas a gente vai ter um podcast exclusivo sobre a Armênia mais para frente. Também aos 80 anos, do início das atividades do campo de concentração de Auschwitz, que vai, é, não precisa nem dizer, né, foi um dos principais campos de concentração na Polônia. O campo de Auschwitz ele também tinha um um interesse é, científico meio perverso ali da, do nazismo. E também são os 80 anos da ocupação de Paris e do início do regime de Vichy. E o que, que é a ocupação de Paris? É quando o, um dos principais países no combate ao nazismo e a Itália a Alemanha vão ser invadidos, né? no caso a França. Isso vai ter um impacto totalmente nos desdobramentos depois da assim, Segunda guerra mundial. Também temos os 90 anos do início do governo Vargas, que vai acontecer ali depois da Revolução de 30, e os 80 anos da implantação do salário mínimo dentro do Brasil. Então a implantação do salário mínimo, ela está totalmente ali atrelada às reformas é, constitucionais do governo Vargas, e tinha totalmente um ponto de vista populista ali por trás, certo? Então o início do governo Vargas, que foi em 1930, e a implantação do salário mínimo em 1940, esse intervalo de 10 anos mostra como o governo Vargas ele agiu dentro das oligarquias e dentro da estrutura econômica e política do Brasil, né? quando ele tira é, o poder, né? tanto de Minas Gerais quanto de São Paulo, e também está totalmente é, implementado já o salário mínimo nas ideias das reformas é, de base no Brasil, né? como voto, como salário mínimo, CLT e assim por diante, que estão dentro é, do processo ali do Estado Novo, ok? Além disso, né, a gente tem talvez um combo de eventos que vão acontecer, é, que se comemoram 75 anos, que é exatamente o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que na Europa é conhecido como Dia da Vitória. É, o fim da Segunda Guerra Mundial está totalmente atrelado à União Soviética, com mais importância, a né, União Soviética, hoje Rússia, a França e a Inglaterra, ok? Esses três países têm, no fim da Segunda Guerra Mundial, um período, né, de 1945, de grande importância. Além disso, a gente tem a libertação do campo de Auschwitz, então a gente percebe que o campo de concentração, ele teve ali um intervalo de cinco anos de atividades dentro é, da Polônia e a libertação mundial teve é totalmente também atrelada ali às questões de memória às questões dentro do, do judaísmo né de toda a questão judaica além disso a criação da unesco né é, que tem como único objetivo de tomar ou de assegurar o patrimônio mundial a gente tem o início da onu que é a organização das nações unidas a onu não, no caso a onu ela tem uma um papel, uma importância muito mais simbólica do que de ação porque ela tem ali o objetivo exatamente de remodelar é, o mundo né? ou guardar a paz mundial também a gente tem o início da Guerra, da Guerra Fria porque é, a partir do momento que se, se assinam os acordos de Paz vai haver uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética e também são 75 anos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? e to, daquele fim né, totalmente catastrófico no Japão. Esse ano, são 70 anos do marcatismo. O que é o marcatismo? É quando o governo norte-americano vai patrocinar uma espécie de é, cruzada contra o comunismo dentro dos Estados Unidos. E também lá na União Soviética, a gente vai ter os 70 anos da aliança sino-soviética, que é quando a China vai fazer um acordo com a União Soviética e ali vai ter um pacto, né, uma, uma espécie de mutu economia política dentro deste deste espaço. Também é, também a gente tem os 50 anos da eleição de Salvador Allende, que é o primeiro ou único, né, é, presidente civil eleito dentro da ideia do Partido Comunista na América. O Salvador Allende ele vai ser o símbolo de várias medidas que vão ser tomadas no Chile, e depois de um tempo ele vai sofrer o golpe militar né, do Pinochet, que vai ser o, a pior né, ditadura militar na América Latina, mais para frente a gente vai ter um, um, uma aula exclusiva sobre ditadura militar na América Latina. Esse ano tem aí os 30 anos da posse do primeiro é, presidente eleito civil do Brasil, que é o Fernando Collor de Mello, é, se você quiser ter mais... É, questões, é só você acessar o nosso podcast passado, e também os 30 anos do fim do Apartheid, né? o regime de segregação racial da África do Sul. E já pegando o gancho, né nessa sexta, a gente vai dar início A nossa série Países, quando a gente vai falar da história da África do Sul, da importância deste país dentro do mundo e dentro de todo o contexto internacional, é, é, principalmente no fim ou nas pressões. Contra racismo e é, segregação. Ok? Esse foi o podcast. Provavelmente várias interferências aconteceram na gravação, mas aí a gente não pode fazer muita coisa, né? É, a gente não tem como controlar o áudio externo. Mas essa foi a ideia das efemérides, São assuntos que vocês aí ouvem, é, vamos buscar depois se aprofundar um pouco mais. Talvez é, vocês já tiveram aula sobre isso, então agora vocês podem, é, a partir desses assuntos, daqueles três pontos que a gente elencou lá na frente, tentar entender um pouco mais ou ampliar ainda mais o conhecimento de vocês nestes assuntos. É isso, meu nome é Emerson Pouto Ferreira e até mais.